0: Rompiendo el Cascarón es el podcast de tu creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
1: Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal.
0: Bienvenido a tu espacio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la tercera temporada del podcast de Rompiendo el Cascarón. Eh, bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar compartiendo ahora con invitados. Y por ejemplo, el día de hoy nos acompaña Ah, no, vamos a dar saludos, sí es cierto
0: Este, <risa> <risa> Sí, no, a la, a la gente que, que Está muy activa, que, que Participa mucho, a la gente que nos sigue en Instagram, más que nada, y también pues en Facebook Estamos constantemente posteando Ahí en las historias, encuestas eh, Preguntas Y algunas actividades y dinámicas Y hay gente constante que eh, Que ahí está aportando Y dando su opinión, pues para que la demás Gente también vaya haciendo eh, pues participe, ¿no? Y que se anime Entonces, eh, ahorita los que estábamos viendo y que están más Renuentes y más participativos Claudia... No,
1: más bien renuentes no Que están más constantes
0: Bueno, <risa> constantes eh, Norma, Claudia Kat, Cori Denise... Que
1: son quienes Han estado enviándonos mensajes Acerca de cómo les ha ayudado el podcast Y pues, eh, eso nos motiva A seguir creando este, este Tipo de contenido porque al final de cuentas, pues el propósito es que sea de utilidad para ustedes. Por eso, ahora trajimos invitados para darle variedad y para enriquecer el contenido. Y el día de hoy está con nosotros Cipriano, que nos va a presentar Memo. Va a dar la semblanza, así brevemente.
0: <risa> sí, van a semblanza súper rápida. Eh, Cipriano Ramírez, eh, terapeuta, supervisor, exponente. Hemos eh, cursado varios... Eh, proyectos juntos, eh, un curso para padres, que ahorita vamos a... Adelant ah, no, más adelante vamos a entrar de esos temas. <risa> eh, es que traemos aquí... Es que eh, va a
1: haber una miniserie, pero esa espérenla después.
0: Sí, eh, eh, tanto como estudiantes, como expositores, hemos estado ahí eh, impartiendo conocimiento. Entonces, eh, Cipriano nos va a... A ir... Eh...
1: Trajo un tema el día de hoy, trajo uh -huh. un tema... Muy... El cual
2: es de su dominio, le gusta mucho y le sabe.
1: ¿Cuál es el tema? Platícanos, ¿qué nos vienes a contar el día de hoy?
2: Bien, pues antes de empezar, muchas gracias por el espacio. El tema a revisar, el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión son los duelos sin rituales. Somos un constante volver a empezar y para volver a empezar se necesita terminar. Sí. Esto quiere decir... Soy que muchas veces terminamos ciclos, terminamos actividades, terminamos fases pero como estamos en un cambio constante muchas veces no nos despedimos de ese apartado, no hacemos ese cierre y simplemente seguimos con nuestras actividades con nuestro día a día
0: sí. así, así como lo ven siempreano es súper formal, ¿eh? no, no crean que es, están viendo una cara falsa de o sea, siempreano así va el Oxxo no, sea... no, es un
2: personaje así <risa> <P> <risa>
1: <risa> Ay, es que, y yo
0: me quedé así porque
1: <risa> Yo es la primera vez que, que convivo con él Y de hecho tenemos cinco minutos de conocerla Y yo dije
0: sí, Ay, sí. ¿qué
1: digo? Nah, de que, sí, no, no pero, pero
0: eh, eh, O sea, así como, como lo ven, Cipriano es una persona El cual le gusta este tema, sabe de este tema Y trata de hacerlo muy digerible para las personas Entonces, a él le encantan las metáforas Y ya como lo vieron, empieza así con con cuentos y todo eso, eh, para que esto lo podamos cada vez entender de una mejor manera. Entonces, tampoco se asusten como, ay, demasiado formal, ¿no? Él así es. Este, y, y con este estilo, pues, nosotros entendemos. ¿no? Bien. Justa, pues, justamente,
2: me, como Guillermo lo comentó, me gustan los cuentos, me gustan las metáforas, pero también me gustan mucho las películas. Y justo con una referencia a una, una película a cierto punto popular, es con lo que me gustaría iniciar este tema. Es una escena que no es la más emotiva, pero creo que es la que mejor mensaje tiene. Sale en la película de Guardianes de la Galaxia.
0: Ajá.
2: Estas películas tan famosas de superhéroes que se, ha, que, que se han estado haciendo, pues, de culto prácticamente. La escena, pongo en contexto, esa, esta película es del 2016, así que no creo que cuente como spoiler. Pero es la 1,
0: ¿no? ¿no? Sí, no la 1. Uh -huh. Guardianes
2: de la Galaxia 1. ¡Ah, y 2! Ah,
1: ok, claro.
0: Sí, díganme qué va, porque yo
2: estoy así como el de que... Bien. Eh, pongo un poquito en contexto eh, <risa> Star Wars, claro <risa> eh, Es un grupo de, Super perso de Personajes Nada parecidos entre ellos Por un lado tenemos un mapache que habla Ay, Una persona no que perdió a su familia Por otro lado tenemos a un Terrestre que por alguna razón está en el espacio Están ante muchas dificultades Y Están ante una dificultad Mejor dicho, que solo puede ser resuelta En equipo el protagonista Peter Quill decide reunirlos y en un momento muy emotivo, muy íntimo, los mira a los ojos y les dice, cuando los veo a ustedes, veo perdedores. Al principio los demás integrantes de que, espérate, ¿cómo que me vas a motivar o me vas a insultar? Y después él dice, no me refiero a ese tipo de perdedores, me refiero a que cada uno ha perdido cosas. Tú perdiste tu hogar, tú perdiste, perdiste tu familia, tú, tu libertad la vida da más de lo que quita pero muchas veces da la oportunidad da oportunidades y justamente eso es lo que tenemos ahorita haciendo una adaptación a la vida real creo que sí, todos somos perdedores sí. perdemos en situaciones trágicas familiares, conocidos pero también perdemos rutinas perdemos hábitos objetos, objetos y todo eso si no se soluciona, si no se atiende de la manera correcta tiende a dejar secuelas por así decirlo, que no son secuelas tan limitantes, les pongo un ejemplo simple, una persona que lleva cierto tiempo en un área de trabajo tiene un ascenso, el ascenso es para bien, el ascenso es un reto que le ayuda como persona, sin embargo está tan encariñado a su anterior fase que sí que quiere tener los mismos horarios quiere tener los mismos, los mismos comportamientos, cuando quizás un nuevo rol le exige un cambio.
1: Una transformación. Al final de cuentas, digo, no, no pude evitar eh, ligar eh, ese ejemplo que pusiste de la película que nunca he visto, pero me sonó bastante a justamente lo que pasó el año pasado. no El 2020 creo que hubo quien perdió la libertad, que fuimos todos porque pues, no podíamos movernos libremente, Ay, perdimos miembros de nuestra familia, muchas situaciones, rutinas, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo, no les quiero decir que son perdedores, pero creo que... Han perdido, que, ajá, han perdido. Todos hemos perdido, incluso desde antes. Entonces creo que eh, en el particular caso de este tema, eh, el cómo llevar a cabo es algo bien interesante, justamente por lo que dices, de... Cómo nos aferramos a la vida pasada porque incluso ahorita estamos anhelando regresar a ella sabiendo bien que pues, no va a ser tal cual así, entonces...
0: Se viene a presentar en ese cambio significativo, ¿no? Y vaya que tuvimos un cambio significativo el año pasado, que estoy seguro que va a haber cosas que vamos a tener que seguir adaptándolas, ¿no? O sea, había cosas o hay cosas que hacemos en la pandemia que no veo por qué no seguirlas haciendo, ¿no? A ver, guarda la distancia constantemente lávate las manos, ¿no? Entonces, como pasamos por ese proceso, el cual es nuevo, el cual es incertidumbre, eh, es como, pues me asusta, ¿no? Y, y, y me aferro al pasado y, y salgo sin cubrebocas, si ¿sí me explico? Y entonces, este proceso del duelo, pues viene a decirnos como, oye, viene algo nuevo y te tienes que adaptar a esto nuevo. No va a ser fácil, vas a pasar por etapas, pero pues, eh, a final de cuentas sirve para, como tú dices, darle la vuelta ¿no? a lo que sigue.
2: Muchas veces escuchamos la palabra, la palabra duelo y lo asociamos con lágrimas, lo asociamos con sufrimiento. Sí y no. Muchas veces en este tipo de pérdidas se presenta más que todo añoranza, el extrañar y el aferrarse incluso a lo que no pasó. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas que ya están reintegradas a esta nueva normalidad? ¿Cuántas personas que ya están rehaciendo su vida? Todavía en las noches dicen, chin, ya me fuera a graduar, chin, ya hubiese tenido ese viaje que tenía programado antes de COVID, ya hubiese pasado aquello. Todo eso son indicadores que nos, nos dan a entender que hay algo que todavía no se comprende, que no se algo resuelve. que todavía no se acepta. Eso. El extrañar creo que es sano e incluso natural, me gusta plantearlo de esta forma. El extrañar es el precio de vivir buenos momentos. Si estás extrañando algo, es porque algo bueno tenía. Sin embargo, el extrañar a veces trae un pase indirecto a la tristeza, a la melancolía, y eso se vuelve limitante.
1: Y, y en, este, en esta situación que, que estás planteando, digo, me gustó mucho esto que dijiste de eh, llega directo a la añoranza, porque también el duelo... Es un proceso de adaptación, o sea, al final de cuentas, y para poder adaptarte tienes que pasar por un momento de transformación en donde pues, a mucha gente no le gustan los cambios o no se familiariza con ellos porque piensa que su vida no cambia cuando en realidad todo el tiempo estamos cambiando. Entonces es como el no percibir que siempre estás en un cambio. Eh, en este caso, ¿cuáles son las características de un duelo que está así como atorado, o de un proceso Continuo. de transformación que no se ha dado todavía.
2: Bien, en este tipo de situaciones, cuando la situación es tan rápida, tan incesante, que no da tiempo para. no da ese tiempo para reelaborar re lo vivido, me gusta plantearlo con esta metáfora. Imagíname Mo, que compras un boleto para un crucero uh -huh. El crucero es un crucero de lujo Sabes el recorrido Sabes por dónde va a pasar Por dónde va a llegar Y claro está de dónde sale
0: uh -huh.
2: Una vez que tomas ese viaje, ese crucero Estás disfrutándolo uh -huh. Sabes lo que va a pasar Sabes que para eso estás ahí Pero de repente El barco tiene una avería Y se va a hundir no tienes de otra más que subirte al, A los botes salvavidas En ese momento dejas de ser El viajero A ser náufrago Una vez que estás de náufrago En medio del mar Tienes que tomar decisiones rápidas No hay tiempo para llorar No hay tiempo para pensar en qué viviste o qué perdiste Tienes que remar Una vez que remas No sabes a dónde vas a llegar Eso es importante No sabes a dónde vas a llegar hay que tener esa, cer esa certeza de que no hay certeza. Empiezas a remar y llegas a, a tierra. Llegas a un nuevo destino. Ah, bueno. Ya dejas de ser náufrago para ser un nuevo integrante de ese sitio. Y una vez que veas a dónde llegaste, vas a empezar a tomar decisiones. Vas a empezar a tomar acción. Sí. Eso es lo que pasa con los, con los duelos instantáneos. Con los duelos que no dan esa pauta para hacer un ritual de despedida que no dan una pauta para despedir lo que haya que despedir. ¿Y cómo se representa? Lo vuelvo a retomar la añoranza sobre todo el decir, chin, es que yo pensaba en aquello.
0: Una fijación. Exacto
2: más que fijación hasta parecería que es una obsesión, que todo lo que haces tiene que recordar a eso por ejemplo, cambias pierdes el trabajo, consigues otro ya te están saliendo las cosas bien, ya te estás adaptando, pero piensas ya haría 10 años de antigüedad si no me hubieran corrido ya yeah. okay. llega una navidad hacen una posada. una posada ah, en las posadas anteriores fulanita hacía esto yo lo regalaba a fulanita yeah. y por estar pensando en eso se te, espasa, se te pasa el presente e insisto, el extrañar es bueno incluso es natural pero en ocasiones trae un boleto a la tristeza un boleto a esa melancolía que hasta pudiese causar impotencia. Sí, de
0: hecho eh, este proceso o sea, si me, lo, lo pongo con el ejemplo del barco que nos, que nos dabas, o sea no sé, imagínate que en, en, en ese momento en donde el barco se está hundiendo, pierdes a un ser querido y es como bueno, pues, ¿qué, ¿qué puedo hacer? No sigo y tengo que remar y tengo que adaptarme a esto nuevo eso si, si se queda inconcluso o sea, sale Sale a, a flotar, ¿no? O sea, sale a la luz tarde que temprano con estos comentarios, ¿no? Es que si no nos hubiéramos ido a ese barco, si lo hubiera salvado... Y entonces todas, todo ese proceso por el cual deberíamos de pasar tarde que temprano sale, ¿no? O con comentarios o, o con, con emociones o de cualquier tipo, ¿no? Pero sí, o sea, sí creo que como dice Andrea, que si esto se queda inconcluso tarde que temprano tiene que salir, o sea, de alguna manera tiene que salir, ¿no?
1: Pues es que la etapa que no se resuelve tiende a repetirse o brota en algún punto porque es como si hubieras puesto un tapón citas, entonces, ajá. eventualmente eh, se van atorando los duelos, lo que yo he visto es que llega un punto en donde traes un duelo complicado porque está lleno de muchos duelos en donde ya se te perdió cuál es cuál, entonces eh, primero tienes que aprender a separar y a dividir, a ver ¿Qué me causó uno? ¿Qué me causó el otro? ¿Y dónde viene a estallar después? Porque lo que dice Cipriano es cierto. Este proceso en donde vas y, y transformas tu rol, a veces es bien difícil de tomarlo y de entenderlo sobre todo. Entonces, porque lo que yo recuerdo eh, en los cursos que yo he tomado y en lo que he visto eh, en consulta es que en lo que desconectas emocionalmente de algo... Eso no se queda así, o sea, el proceso de readaptación es volver a conectar contigo mismo y ahí es resignificar ese vínculo, o sea, que no quede así como que Ay, ya se rompió, sino el, la añoranza, no sé, a lo mejor es, es como yo lo veo, es la transformación de ese lazo en cómo vas a significar esa etapa para traértela al presente y no estar anclado en el pasado, que al final de cuentas el estar en el pasado como dice Cipriano te, te, te evita el estar viviendo hoy y luego puede hasta generarte un conflicto en donde te empieza a preocupar lo que va a suceder mañana. Entonces estás anclado en dos situaciones que, como les digo yo en consulta, son dos momentos que no existen, el pasado y el futuro. El pasado ya es un recuerdo, ya no está. Y el futuro todavía no existe, es una, una imaginación, entonces te estás perdiendo en lo único en lo que puedes actuar por estar en estos dos lugares imaginarios. Entonces eso es lo que yo veo. ¿Tú qué piensas?
0: Eh.
2: Concurro contigo y en esta parte de re re Resi
0: resignificar.
2: resignificar la pérdida entra algo que siempre pla plan planteo en consulta. En la elaboración de un duelo no consiste en nada más hablar de lo perdido. No consiste en nada más decir me cortó, lo perdí. ...se perdió, me dejó... ...sino también... ...hablar de lo vivido... ...conectar con eso, que, con eso que sí viviste... ...no con lo que se quedó pendiente... ...no con lo que te faltó... ...habrá tiempo para hablarlo... ...habrá, habrá tiempo para comprenderlo... ...pero es súper clave... ...hablar también de lo vivido... ...podemos quedarnos en... ...es que perdí aquello... ...es que perdí mi trabajo... ...perdí a X, X relación... ...bien... Es difícil, trae un dolor Pero también es importante que conectes Con lo que sí viviste Porque eso que viviste, esa vivencia Si bien está en el pasado Tiene un constructo en tu presente uh -huh. Es un fragmento de tu día a día Y una vez que haces esa conexión De perdí esto Pero qué bueno que también viví esto Es cuando vas conformándote Y reintegrándote al día a día
0: sí Es como sí. Verle la otra cara, no o sea
2: Sí. creo que la cara completa más que ver Ajá. más que el otro lado es verlo como tal
0: sí no o sea de lo bueno lo malo de lo malo lo bueno no en este sentido de que es que eh... de lo malo lo bueno ¿no? no o sea porque por ejemplo una ruptura amorosa no es que eh... Lo extraño mucho, lo quiero mucho y sí, y verle la cara completa es como, bueno, pero terminaron por esto y esto. Y te diste cuenta de que no quieres una... De, de qué es lo que no quieres en una relación. Entonces, ves la cara completa y es como tomar esto de, bueno, qué lástima, qué triste que se dio la ruptura. Pero lo vivido fue como esta enseñanza que me va a dejar y lo que voy a aprender de esto.
1: Es que acabas de decir la clave, lo único que puedes hacer con el pasado es aprender de él y traerte eso al presente para que eso te permita construir, ahorita que puedes, para el futuro. Ahora, en la situación en donde se viven estas pérdidas eh, de cualquier tipo, pero cuando son pérdidas humanas, en donde no hay ritual de despedida, que, que es donde yo entiendo que es el momento en donde podemos hacer como más visible esto que oye me acuerdo lo que vivimos me acuerdo cómo, cuando íbamos o la casa, eh, esta convivencia en donde abiertamente puedes hablar de lo que viviste, cómo recuerda cada uno a la persona cuando está ausente yo creo que es un impacto en el grado en el que no puedes hacer como esto y eh, eh, esto de, de volver a recordar porque incluso el año que acabamos de pasar que todavía estamos en esto, uh -huh. eh, lo que ha sucedido es que como ha sido tan rápido, no nos damos tiempo de vivir la emoción, de acompañarnos unos a otros, de tener este momento de hablarlo. De
0: adaptarnos a esto nuevo que no estábamos acostumbrados, no o sea, en el sentido de que, oye, ahorita ya digo, no creo que haya un momento para hacerlo pero no es momento para criticar, no es momento para juzgar, o sea, yo creo que es un momento donde mundialmente está viendo y no nada más por la pandemia, o sea, ahorita en Monterrey tenemos incendios o sea, demasiados está, ha habido demasiados sucesos eh, que a nivel mundial nos hemos visto afectados y es como, oye, todavía no nos podemos adaptar, ¿no? O sea, estamos en, en ahorita en épocas como de apapacharnos, de entendernos, tolerarnos, aceptarnos y, y como que todavía no llega, ¿no? O sea, el, el... Todavía seguimos con esta idea de que no me permito ser vulnerable, ¿no? Y es como, oye, ¿qué, ¿qué más necesitas? O sea, mundialmente hay una pandemia. ¿Qué más
2: necesitas para aceptar eso? Bien, bien. el punto que comentas, Guillermo, es muy importante. Nos están pasando muchas cosas. No podrías estar más equivocado. Nada <risa> ah, de Lo no. que
1: dijiste está bien.
2: <risa> no, nos están pasando muchas cosas. Nos están pasando muchas cosas. Y también de manera implícita se te exigen que hagas muchas cosas. Uh -huh. Apapáchate, replantea objetivos, despídete si te tienes que despedir. Sí. Aquí justamente es donde plantea una intervención. Esta intervención la he planteado en consulta, la he pla planteado en otras, en otras plataformas y intentaré plasmarla en este espacio. Parte de una metáfora. O de un ejemplo de la naturaleza, mejor dicho Imaginen que hay un río Este río fluye, este río es constante Si la es una piedrita, ¿qué ocurre? Salpica poquita agua y la piedrita se hunde Si la es una piedra un poquito más grande Hace un poquito de más ruido Hace un poquito más de vibraciones Y se vuelve a hundir uh -huh. ¿Pero qué pasa cuando le cae un una piedra grande? Una piedra casi al mismo tamaño del río lo que hace es que el agua fluye a su alrededor. Sí. Encuentra su flujo. Pero, ¿qué pasa cuando cae una piedra todavía más grande que esa? Llega el punto en que cae una piedra tan grande que corta, que corta la cauce del río. Y así se queda. En un primer momento, impresiona y decimos, pues se va a secar, ¿no? Bien, el agua, con el paso del tiempo, empieza a fisurar la piedra hacer una pequeña fisura con el paso de los meses continúa en un trabajo en ese trabajo que es hacer esa fisura ojo, con el tiempo en la vida real puede ser un día, 15 días, 2 años pero en este ejemplo pasa mucho tiempo y contra todo pronóstico el agua del río logra perforar la piedra pero sorpresa ya no es, ya no es un río se convierte en una cascada y justamente eso es lo que nos, nos pasa a las personas con, el, con, los duelos, con los duelos que no tienen ritual. Esta metáfora, este ejemplo de la naturaleza, es una forma en que se explica la resiliencia. Ahorita, si estamos en 2021, escuchando este podcast, saliendo a trabajar, tenemos que convencernos que ya somos resilientes. Tenemos algo, tenemos fortalezas, tenemos sueños, tenemos actividades... Que propician la resiliencia y bien, tienes que apapacharte tienes que plantearte objetivos, tienes que seguir con tu vida pero por hacer todo eso se te olvida ver para adentro les propongo que hagan ese ejercicio a, a las personas que nos están escuchando, piensen est en esta metáfora, en este ejemplo de la naturaleza y piensen cómo ustedes siendo un río se están convirtiendo en una cascada y una vez que haces esa valoración una vez que aprecias lo sucedido que te cayó una piedra a tu río una piedra enorme y cómo con el tiempo te transformaste esa es la pauta que te da para resolver a veces ese tipo de duelos que no tienen rituales y yo creo
0: que, que, que cerramos con eso por, por, la, por la parte de la resiliencia ¿no? que al final de cuentas a, a lo mejor va a haber unas me una mejor manera de adaptarse a esto que está pasando, una mejor que otra, pero al final de cuentas es tu manera, ¿no? O sea, y si no te está funcionando, es como tu chamba cuestionarte. ¿no?
2: Ahí sí hago una pequeña corrección. No es que sea mejor. Es que a veces es más funcional. Uh -huh. Lo que a una persona le funciona no es que sea mejor o peor. Uh -huh. Le funciona a ella. A otra persona no es que sea peor ni mejor. Quizás no le funciona a ella. Porque también si nos decimos, oye, mejor en tu adaptación, híjole, ¿es, es una crítica o es un consejo, o es una sugerencia.
1: Y aparte, es eh, ¿desde la visión de quién? O sea, ¿quién lo está diciendo? Eh, por eso es que tampoco se dice lo que está bien o lo que está mal, Ajá. es lo que te funciona o no te funciona, en donde ese ser que tú amabas, con el cual tenías un vínculo que significaba para ti, pues ya no está, entonces es... Aprender a vivir con esa ausencia. Eso. O cuando te transformas de rol, ¿no? Cuando dejas de ser algo. Y para ti era tu propósito en la vida, ¿no? El, el... Pienso mucho en las personas que son padres o madres o, o que le dan muchísimo sentido a un trabajo, a una profesión, porque en eso vaciaron toda su vida y toda su existencia y de pronto llega la jubilación, ¿no? O los uh, corren de, de donde trabajaban. Y, y es como este de por vivir atado al pasado no vas a poder eh, disfrutar el presente o seguir avanzando, transformándote. Es, aprende a vivir con esa ausencia. No es algo de, ah, entonces ya jamás voy. No, el aceptarlo te va a permitir traer a, al presente aquello que te gustaba, aquel recuerdo aquel, de manera funcional para que tú sigas... Eh, pues haciendo tu vida al final de cuentas Día a día, o sea, lleva un proceso Como decía ¿tanto ¿Qué? ¿Cómo <risa> decía? No, eh, no hay un No hay una forma Buena o mala de llevar un duelo Porque cada duelo es diferente Incluso una persona puede vivir Distintos tipos de duelo Y, y llevarse distintos tiempos Porque también nosotros Estamos cambiando, entonces uh -huh. Aquí es Retomando lo que decía Cipriano en, y, y lo que se menciona en las sesiones es es lo que te funciona. Si en el momento tú estás detectando que la forma en la que estás llevando o estás intentando adaptarte a la realidad te está impidiendo llevar tu día a día, te está impidiendo conectar con, con tu alrededor, ahí ya es un foco rojo para decir, ok, necesito ayuda porque no me está funcionando. No es que esté haciendo las cosas mal, es que a lo mejor y antes esto lo había hecho con un duelo y yo pensé que así iba a ser, pero ya me di cuenta que pues me está costando más trabajo. Y que
0: para esta situación específica no funciona, ¿no? Y quería, quería tomar algo... ...que estabas diciendo, por ejemplo, en la jubilación... ...con algo que tú me habías comentado, ¿no? Eh, obvia, obviamente hablando de un, un, una fijación excesiva, por ejemplo, en el pasado... Tú, ...tú precisamente mencionas esto de que te va a traer tristeza, ¿no? De que, ay, es que antes trabajaba todo el día y ahora, ¿no? Entonces, eh, siempre me comentaba, ¿no? Como que una fijación excesiva al pasado... ...se puede generar una depresión, una tristeza muy abundante... ...y, y volteando al futuro también de una manera excesiva pues se genera esta angustia o esta ansiedad, ¿no? Entonces, eh, buscar ese equilibrio, buscar ese balance donde lo que hemos mencionado constantemente es el ahora y lo que te funciona. Lo que te, sí, te hace funcionar, lo que te hace sentir mejor y se vale redireccionar, ¿no? Como tú decías, a lo mejor antes me funcionó esta alternativa, pero ahorita ya no. Entonces, bueno, si no, cuestionarlo y ponerlo en práctica.
1: ¿Cuáles serían las conclusiones? <risa>
0: Eh, que vean guardianes de <risas> que vean guardianes de la
2: galaxia La conclusión que yo Percibo de esta conversación Es comprender Que estamos en constante cambio Que estamos en constantes duelos Perdemos De todo y todo el tiempo Habrá momentos que Los, los identifiquemos más que otros Pero todos son pérdidas La añoranza, el extrañar El fantasear es algo que podría ser indicadores de, de que hay algo inconcluso por ahí. Me gustaría trabajar un poquito nada más la idea del trabajo. Una persona que se jubila. Hay un punto muy importante. Cuando perdemos algo, a veces perdemos algo que no se puede recuperar. Voy a hablar únicamente de... o me voy a concentrar, mejor dicho, en este ejemplo del sí, trabajo. Toma. Una persona que se jubila a los 30 años de oficio... No nada más perdió su actividad Perdió su pertenencia Su rol Más que el rol la la, la, Con la pertenencia me refiero al querer estar A pesar de todo sí, pertenecer a, ese, un grupo. a esa incondic incondicionalidad Cuando pierdes la, la pertenencia O ese sentido de pertenencia Muchas veces entras en un conflicto De espejo roto como, lo llamo, como a veces lo llamo No te reconoces Y ahí es donde Retomando la escena de Guardianes de la Galaxia la vida nos da otra oportunidad. Es importante distinguir qué oportunidad te está dando. Quizás quizá te está dando la oportunidad de apreciar lo que viviste. Quizás te está dando la, la oportunidad de descansar por todo lo que has hecho. ¿O por qué no? Podemos reinventarnos día a día. Que esa sea la oportunidad, el reinventarte.
1: El, el hecho de, ahorita que decías eso... Eh... Es precisamente lo que llegamos a comentar en un punto de cuando las personas se concentran tanto en una sola actividad, que es como poner todo lo que soy en una sola cosa y cuando pierdo esa cosa, es ¿dónde quedo yo? Y entonces es el hecho de decir, llego a mi casa y siento que ¿cuál es mi sitio? Y por eso andamos como medio que me cuesta. Eh, siento yo, o creo yo, que en la actualidad es un poquito, no que no suceda, pero eh, con menos impacto a que las personas mayores, que solían durar un montón en las empresas, ahorita ya la antigüedad o el nivel de rotación es muchísimo más, eh, digamos que continuo. Entonces, eh, eso es algo positivo porque al final de cuentas lo que te está ayudando es a formar estos ciclos de duelo en donde pues, son readaptaciones, al final de cuentas. Entonces, pues muchas gracias por haber venido, por habernos compartido. Eh,
0: sí, nada. agradecerles, ¿no? Eh, en esta parte también para, para concluir nada más, eh, una de las preguntas leía en un libro que más se hacen durante este proceso es ¿qué va a hacer ahora de mí? ¿No? Y hablando en este caso específico de la pertenencia y a ver, y ¿qué voy a hacer ahora que siempre me la pasaba trabajando? Entonces, esta parte de cuestionarte para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Pero cualquier duda, cualquier comentario que empiece a tener la gente, porque sabemos que Cipriano con estas metáforas movió algo, ¿no? Tanto para bien o para mal, pero movió algo y entonces cualquier duda, cualquier comentario, eh, háganoslo saber igual si quieren que siga participando Cipriano, si que cualquier tema que a ustedes eh, les interese, pues... Eh, para él están las puertas abiertas. Agradecer a Cipriano, eh, a ustedes por este tiempo, esperando que les guste, que les llegue este contenido. Y también a los que están atrás en el a staff. Salir,
1: Paola. <risa> Ajá.
2: Me gustaría cerrar con una idea. El duelo, este proceso de pérdidas, como su nombre lo dice, como su etimología lo destaca, duele. Hay dolor. Hay que comprender que el dolor, como todo, también se parece al dolor físico. Cuando algo nos duele, primer, primer alerta, algo anda mal. O primer mensaje, algo anda mal. Segundo, hay que pedir ayuda. A todas las personas que identifiquen alguna pérdida que te haya causado dolor, hasta cierto punto sean comprensibles con ustedes mismos. Duele porque algo anda mal. Esa es la señal. Segundo punto, insisto, pedir ayuda. Con pedir ayuda me refiero... Pues es mi profesión, diría toma terapia, consigue asesoría psicológica, pero creo que nos podemos ayudar de muchas formas, audiolibros, audiolibros, biblioterapia, incluso el arte nos sirve para sobrellevar este tipo de situaciones, de mi parte sería todo, agradezco mucho su invitación y si me quieren seguir en redes Cipriano Ramírez Psicología, tanto en Facebook como en Instagram, ahí estoy subiendo contenido, sí, muchas gracias
0: ahí, ahí, ahí si nos estamos viendo en las redes, si nos están viendo ahí lo vamos a taggear para que vayan y le den like y sigan su contenido que está muy interesante que, que va muy de la mano a lo que tocamos, no por, por esto de ser de la misma trayectoria, pero pues obviamente Cipriano le da su toque y sus metáforas y todo eso, entonces agradecidos síganos en nuestras redes, eh, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook Tube Psicología eh, y, pues, nos vemos. Bye. Gracias. Bye. <risa>